0: Voltamos a apresentar Superando Desafios. Estamos de volta e hoje com um convidado muito querido, muito especial, que é Marcelo de Campos Niero. Ele é pastor da comunidade evangélica Sara Nossa Terra de Copacabana e está falando aqui também da dificuldade de conviver, de ouvir e dar direcionamento aos jovens como líder espiritual. Marcelo, é, os, os pais precisam, eu acredito, é, olhar a relação com os filhos de uma forma diferente e propiciar uma, um entrosamento diferente para entrar no mundo do filho e trazer ele para o mundo é, de núcleo familiar, porque ah, eles estão ficando completamente é, isolados, já vão crescendo isolados, então quando acontece alguma coisa que não dá certo, eles se desesperam, é, entram em depressão, entram em tudo porque não sabem é, trabalhar com o... não resolveu, dessa vez eu resolvo da próxima, né? eu não acertei essa, mas eu acerto porque errar é necessário, faz parte, né? da escola nós estamos numa escola da vida, né?
1: Uhum.
0: E, ele, e eles buscam não, meu filho não pode, minha filha não pode passar é, decepção é, eu faço qualquer coisa para os meus filhos não sofrerem
1: está criando um monstro
0: está criando um monstro, exatamente é, por isso que a gente fala as crianças hoje são pequenos terroristas ou você endireita eles ou você está perdido na mão deles no dia de amanhã, né?
1: <risos> Exato, é interessante falar sobre isso porque tem dois pontos que a gente fala bastante nesse contexto das dores, das crises primeiro nunca olhe para Deus remover as suas crises Exatamente. porque ele permitiu que elas viessem até a sua vida peça a ele sabedoria e força para você enfrentá-las e vencê-las porque ele te chama para ser mais do que vencedor então às vezes a pessoa vem, ah eu estou orando para acabar com esse problema, com essa dor não querido Deus não vai te ouvir, né? ele vai te ouvir mas ele não vai fazer isso porque ele permitiu que isso acontecesse, por quê? porque ele quer te ver uma pessoa melhor Deus é nosso pai e uma coisa que eu falo também é Deus não cria filhos mimados de jeito nenhum então ele vai permitir que venham dores venham frustrações decepções para quê para nos tornar maiores homens homens e mulheres melhores mais fortes então ore para que ele te dê sabedoria para resolver problemas peça ajuda a Deus não para que ele tire o problema mas que ele te ajude a vencer e falando no contexto de família também Somos ensinados a honrar pai e mãe. Isso é um princípio que as pessoas perdem. Total. E, ah, meu pai, ah, não, ele já deu o que eu queria, agora eu sigo a minha vida. Calma aí, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você é respeitar o pai e mãe, é você amar pai e mãe, é você zelar, é cuidar, e um ponto muito importante é você ir além. A melhor forma de você honrar seu pai e sua mãe é você ser melhor que ele. Não uma forma de rivalidade. Não, porque eu vou ser melhor. Eu não vou ser o um pai que meu pai foi pra mim. Eu vou ser muito melhor. Não, não. Esse, essa motivação está torta.
0: Completamente.
1: Aprenda o que o seu pai fez. Entenda os erros dele. Ele errou, ok. Ok. Mas era procure... o melhor dele exatamente, foi o melhor que ele deu conta de fazer naquela, naquele contexto sim. seja um pai melhor, seja um profissional melhor vá além academicamente, vá além profissionalmente valem na na vida espiritual valem além dele e pais, eles não geram não apenas estão educando filhos eles estão gerando sucessores sim e aí a pergunta para os pais que nos ouvem que tipo de sucessor que você está gerando na sua vida Será que o seu sucessor vai ser um fracassado, vai ser alguém que vai ser esquecido, que não vai deixar nenhum legado, ou alguém que vai fazer diferença nessa geração, que vai influenciar a vida de pessoas, levar outras pessoas a conhecer a Deus, a, a mudar relacionamentos, casamentos, famílias, enfim, quais sucessores você tem gerado?
0: É isso aí, porque na verdade, é... os pais se queixam dos filhos e os filhos se queixam dos pais. Mas não há relacionamento. Exato. Então, como é que alguém de fora vai lá meter a colher se não há uma mistura, não há uma conversa, não há um... É, cada um fechado numa porta no seu mundo. Né? É, muitas vezes o, o pai vai descobrir que o filho está fazendo lá, a faculdade tem 10 anos, e aí, ele tá pagando, uhum. né? E aí, ele vai ver que o filho não se formou em nada. Ele tá no primeiro período, no primeiro ano de alguma coisa. Ou porque ficou matando aula, porque mudou de faculdade. Porque é, Falta o interesse, né? Da, Exato. De participar. E, o, e os filhos também não querem que o pai ou mãe participe da sua vida. Uhum. Ai, tem uma cabeça fora do quadrado. Né? Então, é, na verdade, eles buscam fora os amigos Então os amigos passam a ser a família E os pais passam a dizer que estão sozinhos Porque os filhos ignoram, cada um seguir o seu caminho Mas foi, foi, foi construído ali o princípio de
1: família? Exatamente, vamos lá o pai precisa pagar, dar, dar roupa para o filho? Precisa. O pai precisa colocar comida na casa? Eu falo pai, a pai, a mãe, né? Os pais. Sim, pais. Tá tá colocar, Precisa colocar comida em casa? Precisa. Mas será que é tudo o que eles precisam fazer? O pai precisa dar educação aos seus filhos? Sim. Mas será que a educação, a roupa, a comida é tudo que eles precisam fazer? Ou seja, ah, o pai precisa brincar com seu filho? Tá, mas é tudo. Ou seja, os pais se preocupam, às vezes, em fazer o mínimo. E aí geram filhos que querem usar os pais para conseguir aquilo que querem e talvez pais que querem se livrar dos filhos porque dá trabalho. Ou seja, então, quanto tempo os pais hoje investem em ouvir o um filho? Ah, hoje nós, todos são muito ocupados o trabalho, às vezes tem mais um emprego e tem uma obra social que ajuda, um trabalho voluntário que participa. Mas quando chega em casa, será que... E investe tempo em ouvir o um filho estar junto com o filho, em comer junto em jantar junto pronto, a cada um pro seu lado é isso que você falou as pessoas não se preocupam em participar e o pai ele precisa ser um participante de tudo, não no sentido de ser o é, um amigão Pode ter uma a brincadeira? Pode, né? até porque não vai ser um amigo é um é mais alto. não amigo, né? É, de eu não... amigo. Meu só... pai tem 60 anos. Meu pai com 60 anos ele não vai ter um amigo de 30. Ele vai ter um amigo de 60, de 50, de 70. Na idade dele. É natural. Eu vou ter eu penso, um amigo com uma idade semelhante. Assim como eu vou ter um amigo de 12 anos. Com certeza. Posso, posso brincar no contexto? Ouvir? Posso. Mas... Meu amigo, tem mais ou menos a minha idade, é meu, é o mesmo nível de entendimento, de maturidade, por aí vai. E vai buscando as Exato. coisas
0: parecidas, né? Exatamente. É... Esse, esse vazio gerado, a gente vê que está se estendendo por todos os lados. Seria uma, uma geração, porque a gente pensa assim, a gente ouve dizer lá atrás que teve a época do... É, rasga tudo. Ah, rasgou o Sutiã, fez não sei o quê, né? Uhum. É, liberdade agora, não sei o quê, feminismo, tantas coisas. Mas aconteceu a liberdade? Não sei. Porque eu não enxergo como liberdade. Eu enxergo como liberalidade. Não liberdade, libertinagem, Isso. vários nomes. E aí, é. Se desconstituiu família, eu acredito, e deu no que deu hoje. Será que nesse buscar liberdade, é, o mundo, as famílias, as pessoas se perderam e está nesse ponto que está agora?
1: Acredito que exatamente esse ponto que você falou de as pessoas querem uma liberdade. Sim, elas querem liberdade. O problema é que elas não têm entendimento do que é liberdade e acabam caindo para libertinagem, uhum. sendo o que fazer o que eu quero, a hora que eu quero, ninguém manda em mim. Aí elas se tornam escravas daquilo que elas buscam. É forte falar esse termo, mas é uma realidade, é, é né? A pessoa, a pessoa, tudo, tudo na vida ela quer, só faz o que ela quer, né? Então é. ela só quer o um sim, é o um sim da droga, é o um sim da balada, é o um sim da noitada, é o um sim da, do sexo e quem fala sim para tudo? Não sabe dizer não. E quem não sabe dizer não, não sabe escolha. Então, enquanto ela acha que ela tem uma liberdade, não, não, ela não sabe escolher. Quem não sabe escolher, que não sabe viver livre. O escravo lá, se a gente volta na, na história, ele não tinha direito de escolher. O não. que chegava a ele, ele tinha que aceitar. E as pessoas hoje aceitam tudo. É a droga, é o sexo, é a briga, é o problema, pronto. E acha que tem que experimentar também tudo. Acho, ou seja, porque ela só fala, não, eu posso usar drogas hoje? Eu posso mas eu decido não usar, eu uso do meu direito da minha escolha, né? Tudo nós podemos fazer, mas se tudo me convém fazer. E as pessoas só porque tudo elas podem fazer, elas fazem tudo. Elas acham que estão sendo libertas, não? Elas estão sendo escravas daquilo que elas não dão conta de falar, não?
0: Exatamente, porque em realidade a... o fato da pessoa buscar a liberdade, é... ela pode viver prisioneira numa no num mundo sem grades
1: exato né que é o pior dela tipo mesma. de prisão
0: que é dela o, o, mesmo o
1: prisioneiro que está no, no presídio né, físico ele vê a grade ele vê aquilo que limita mas a pior forma como você falou é você estar escravo daquilo que você não vê
0: exatamente um
1: vício é uma prisão que você não vê uhum.
0: pronto
1: é, é, esse uhum. é o pior, pior tipo de prisão no qual Deus quer nos libertar.
0: Com certeza. Marcelo, obrigada pelo seu carinho, pela sua presença, por trazer aqui a consciência de buscar salvar vidas, que é o que a gente busca hoje. Porque esses jovens de hoje é o que vai cuidar da gente amanhã, Exato. com certeza. Né?
1: Iracia, muito obrigada pelo convite. É uma honra. Que Deus abençoe a você e a toda a equipe aqui a quem está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento.
0: Muita paz. Espiritismo.net e Centro Espírita Joana de Ângeles Seja Barra apresentou Superando Desafios